0: Guten Morgen, schön mal eure Gesichter zu sehen, seid ihr wach, gut ausgeschlafen? Vielen Dank ans Musikteam, ihr habt so schöne Lieder ausgesucht. Habt ihr gewusst, dass es das mein Lieblingslied ist, ich stehe in einer Krippe hier? Danke für dieses Weihnachtsgeschenk, etwas für Weihnachtsgeschenk. Ich möchte euch grüßen mit einem Vers, der mir schon, oh, jetzt kommt da richtiger Ton hier noch rein, äh, der mir in den letzten Wochen immer wieder begegnet ist und mich äh, irgendwie durch diese Adventszeit begleitet hat. Und zwar steht er in Sacharia 9, Vers 9: Siehe, dein König kommt zu dir. Ein gerechter und ein Helfer. Ein wunderbarer Vers. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein gerechter und ein Helfer. Ziehe, pass auf, dein König, nicht irgendeiner, dein König kommt nicht irgendwo hin, er kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer. Das darfst du ganz persönlich für dich heute Morgen nehmen. Bist du bereit, ihn zu empfangen? Heute ist ja der vierte Advent. Wer bis vier zählen kann, zumindest ganz da vorne auch ablesen. Vier Kerzen brennen, vierter Advent. Advent heißt ja ähm, übersetzt Ankunft aus dem lateinischen Adventus und hatte eigentlich gemeint, so die Ankunft eines Königs, also einer doch hochrangigen Persönlichkeit. Doch was ist, wenn keiner kommt? Ich kann mich erinnern an eine Begebenheit, die war nun sehr interessant, ähm, schon ein paar Jahre her, mein Vorsitzender damals, Fritz Börner von der Allianz äh, und ich, wir hatten uns verabredet, wir treffen uns in Passau und fahren gemeinsam zur äh, Europäischen Ratstagung nach Osnabrück. Und ähm, in Passau hatten wir verabredet, dass wir zwei Delegierte aus der Slowakei aufnehmen und mit denen also in einem Auto, von Sparta ja, dann nach Osnabrück fahren. Also wir haben uns getroffen, er kam von Linz, ich kam von Salzburg, wir standen am Bahnhof und der Zug fuhr ein, und die Türen gingen auf und die Leute kamen raus, aber die zwei aus der Slowakei kamen nicht. Wir haben gewartet, alles hat sich verlaufen, die waren nicht da, kamen nicht. Ein Advent, der keiner war. Weiß man es vorher? Also wir hatten denen zwar geschrieben, dass wir sie ab Passau mitnehmen können, aber sie haben nicht geantwortet. Und so hatten wir eigentlich aufs Geradewohl gewartet und das ging nun gründlich daneben. Also Advent, der keiner war. Wie war es denn damals, vor 2000 Jahren, als Jesus zur Welt kam? Hatte man es gewusst, dass er kommt? Natürlich. Die Propheten hatten ihn ja angekündigt. Über einen langen Zeitraum hinweg gab Gott immer wieder Hinweise. Und wir finden gleich in den ersten Kapiteln der Bibel die ersten Hinweise. 1. Mose 3, Vers 15, da heißt es ja, dass der Nachkomme der Eva soll der Schlange den Kopf zertreten. Oder in 1. Mose 49, Vers 10, da, das lese ich euch vor, also auch im ersten Buch der Bibel, 49, 10, da heißt es, es wird das Zepter von Juda nicht entwendet werden, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme. Und demselben werden die Völker anhangen. Also der Herrscher kommt, der kommt und er kommt aus dem Stamm Juda. Oder gibt es in Jesaja 40 eine Stelle, worauf sich Johannes der Täufer beruft? Oder wo man sagt, Johannes der Täufer, das war dieser. Es wird dann in Johannes eben noch einmal ähm, auch wiederholt. Jesaja 40, da heißt es, Verse 3 bis 5, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, macht auf dem Gefilde eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen ertriedigt werden und was ungleich ist, soll eben und was höckerig ist, soll schlicht werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es geredet. Und so wird es immer mehr auch ähm, deutlich, da kommt einer. Es präzisiert sich. Micha, einer von den kleinen Propheten hinten da zum Beispiel, Heißt es Micha 5, Vers 1: Und du, Bethlehem, Ephratah, die du klein bist unter den Städten in Juda Judah haben wir schon gehabt, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Aus dir soll, wieso gerade aus Bethlehem? Wer hat denn da gewohnt? Erinnern wir uns? Da müssen wir wieder zurückblättern: 1. Samuel 16, Vers 1. Ihr müsst nicht alles nachschlagen, es geht ein bisschen hin und her, aber hört einfach zu. 1. Samuel 16, Vers 1, und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er noch nicht König sei über Israel. Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Und wen hat er denn gesagt? Den David. Da hat ein bisschen gedauert, bis sie den dann auch geholt haben. Ich, sage, ja, ich habe dann noch einen. Der David ja, stammt aus Bethlehem und es heißt ja Davids Sohn. Also viele Stellen der Schrift sagen das Kommen des Messias voraus und es präzisieren sich die Vorhersagen immer mehr. Wobei sich dann zwei Hauptrichtungen herauskristallisieren. Die einen sprechen vom leidenden Christus, während die anderen vom Kommen des Messias als König berichten. In jedem Fall hätte man es vor 2000 Jahren durchaus wissen können. Und das belegt ja auch die Begebenheit, jetzt aus dem Neuen Testament, aus Matthäus Kapitel 2. Was steht in Matthäus Kapitel 2? Wer was? Welche Begebenheit? Wir darf ruhig ein bisschen was sagen, sonst bin ich so allein davon. Also die Weißen aus dem Augenland, ich mache es nicht zu. Ja, Matthäus Kapitel 2. Die Weisen aus dem Morgenland suchen ja den äh, König, der Stern ist aufgegangen, sie folgen dem Stern und sie wissen, das muss der König der Juden sein. Gehen nach Jerusalem, erkundigen sich natürlich im Königspalast, der rot ist ja da, keine Ahnung, sagt er weiß ja nicht, keine Ahnung, muss ich mal die Schriftgelehrten fragen, der holt die her. Und dann ähm, sagen die, naja, so war das. Und da äh, heißt es hier, Vers 4 und 5, und er ließ versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und jetzt kommt die Stelle aus Micha 5, Vers 1, Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande bist keineswegs die Kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel werden soll. Da berief Herodes die Weisen heimlich und fragte genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Also, man hat es gewusst. Es ist erstaunlich, das Wissen war doch da. Doch die geistlichen Führer lebten nicht in einer konkreten Erwartung. Wahrscheinlich wollten sie es nicht. Oder lag es daran, dass die Verheißungen schon so lange zurücklagen? Immerhin sind einige Jahrhunderte vergangen. Das alte Testament ist etwa 400 vor Christus abgeschlossen gewesen. Einige Jahrhunderte ist schon eine lange Zeit die Zeit voran, der Messias kam nicht. Und doch gab es mindestens sechs Menschen, denke ich, zur Zeit der Geburt Jesu, die eine starke Naherwartung des Christus hatten und die wir auch namentlich kennen. Wie weit sie es vorher gewusst haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall zählt die Elisabeth und der Zacharias dazu. Nun, denen ist ja direkt gesagt worden. Auch durch ihren Johannes, den sie dann bekommen haben. Es gehörten natürlich Maria und Josef dazu. Da war es sehr klar. und die waren ja schwanger. Und die Hanna und den Simeon. Das haben wir gerade gehört. Zumindest die Hanna war mit ihren 84 Jahren schon recht alt. Ne? Da war es gut zum Sterben gewesen. Aber sie hatte gewiss, beide haben die Gewissheit bekommen, den Advent des Messias miterleben zu dürfen. Deshalb warteten sie und warten und warteten und gingen nicht vom Tempel und warteten bis er kam. Und sie wurden nicht enttäuscht. Mein Thema für heute Morgen warten auf den, der wiederkommt. Ups am Beispiel von Hannah und Simeon. Weltig haben wir gerade gehört. Nun, wir leben heute in einer vergleichbaren Situation. Wir warten auf das zweite Kommen unseres Herrn. Jesus selbst hat es versprochen, dass er wiederkommt. Ein Beispiel gefällig, Johannes Kapitel 14. Ganz eine wichtige Stelle, müsst ihr euch merken. Johannes Kapitel 14. Da heißt es in Vers 1 bis 3, spricht Jesus mit seinen Jüngern und sagt euer Herz erschrecke nicht glaubet an Gott und glaubet an mich in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen wenn es nicht so wäre so hätte ich es euch gesagt ich gehe hin euch eine stätte zu bereiten und wenn ich hingehe euch eine stätte zu bereiten so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen auf dass auch ihr seid wo ich bin Jesus ist zuverlässig oder wenn er sagt, er kommt wieder, dann kommt er auch. Der Zeitpunkt, Den Zeitpunkt hat er allerdings nicht genannt. Wäre ja, schön, wenn wir es wüssten, irgendwie. Ja. Aber wir haben einen gewissen Hinweis, wobei das sehr, sehr vage ist. Im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, im letzten Kapitel, Kapitel 22, da heißt es in Vers 20, das ist der vorletzte Vers der Bibel, er, es spricht, der solches bezeugt, ja, ich komme bald. Das ist jetzt schon, wieso lacht ihr jetzt? Interessant, zum ersten Mal lacht ihr. Schön. Ja, ich komme bald. Und dann geht es weiter, Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Und damit ist die Bibel zu Ende. Es ist nicht nur im Advent wichtig, sich Gedanken zu machen, wie wir uns auf Jesu zweites Kommen vorbereiten können. Aber zumindest ist der Advent eine willkommene Gelegenheit, innezuhalten. Und deswegen liebe ich auch das Kirchenjahr, weil es diese Zeiten gibt des besonderen Gedenkens, des Ansprechens meiner Persönlichkeit, wo ich innehalten kann. In unserem Schriftabschnitt in Lukas 2 sind mir einige Dinge aufgefallen, die ich mit euch teilen möchte heute Morgen. Denn Simeon und Hanna sind schon zwei bemerkenswerte Persönlichkeiten. Und äh, ich kann das eine oder andere lernen von ihnen. Nun, was können wir lernen? Auf was kommt es beim Warten an? Da möchte ich euch einfach einige Aspekte heute Morgen anführen. Da ist zum einen aktiv... Warten, aktiv warten. Ich wiederhole das eine oder andere vom Predigtext nochmal, weil ihr es vielleicht dann nicht geläufig habt. Aber da könnt ihr jetzt durchaus aufschlagen, eure Bibel, Lukas 2, ab Vers 25. Da heißt es: Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Er wartete. Aktiv warten für uns heute heißt, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Also das kann man Hannah und Simeon wirklich abspüren. Sie haben eine lebendige Beziehung zu Gott. Das war nicht nur eine Erfüllung irgendwelcher religiöser Vorschriften, sondern da war freudige Hingabe an diesen Herrn. Vers 37 hatte ich nur unterschlagen hier. Da heißt es, und war nun eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten, Tag und Nacht. Das war die eine war der Simeon. Also da spürt man diese freudige Hingabe. Aktiv warzen heißt in eine Liebesbeziehung mit Christus eintreten. Es ist etwas total Kostbares und ich möchte es wirklich in meinem Leben nicht mehr missen, diese Beziehung zu Christus. Falls dir diese lebendige Beziehung abgeht, dann lass dich einladen von diesem Wort, was, mir durch diesen, was mich durch diesen Advent begleitet hat. Siehe, dein König kommt zu dir.
1: Lass ihn rein oder wie wir
0: vorgesungen haben, lass mich dein Kripplein sein. Das ist ein bisschen süßliches Wort und so, aber es meint einfach, Christus muss in dein Leben hineinkommen. Es gab im 17. Jahrhundert einen Lyriker und Theologe, der hieß Angelus Silesius. Der hat gesagt, und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebst in Ewigkeit verloren. Schau dir, und auf das kommt an. Wenn du Christus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann beginne heute diese lebendige Beziehung zu ihm. Er wartet drauf, er kommt zu dir, aber du musst ihn reinlassen. Zweitens, aktiv warten heißt, sich nach der Wiederkunft Jesu sehnen. Da heißt es hier, er wartete auf den Trost Israels. Er sehnte sich. Wir haben dieselbe Situation heute wie damals. Jahrhunderte gehen ins Land und Jesus kommt nicht. 2000 Jahre sind jetzt vergangen, seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist, noch nicht ganz, man sagt ja so 33 nach Christus, also es vielleicht so 1980 Jahre etwa. Und nichts ist passiert. Ich habe mal, um das zu verdeutlichen, mal äh, einen Meterstab mitgebracht. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zum Beispiel ein Zentimeter, so, wären zehn Jahre, oder man kann auch sagen, ein Millimeter wäre ein Jahr, ein Jahr. Da sind einmal, ist ein Zentimeter, so also mal hier so viel, ja. Und ähm, dann geht es so dahin, über die Jahrhunderte, ja. geht es so dahin. Ja und passiert nicht viel und da äh, geht es so dahin und so wären wir jetzt quasi hier so beim 193. Zentimeter oder so also es ist schon äh, ziemlich lange Zeit 2000 Jahre fast nichts passiert keiner ist gekommen dann ist natürlich die Gefahr schon groß dass ich denke warum soll er ausgerechnet in den 7 Zentimeter kommen das ist so etwa mein Lebensalter. Oder bin ich jetzt falsch? Nee, was haben wir gesagt? Eins ist ja wurscht. Auf jeden Fall ist es ziemlich lang. 7 mm. Ja, genau, Entschuldigung, das, das kann nicht sein, dass ich so lange lebe. Ich hätte ja 700 Jahre gelebt. Na. 70 Jahre leben wir. Ja. Genau. 70 mm. Stimmt ja doch, 7 cm. Schon irgendwo. Aber ja, ihr habt es schon gecheckt. Es ist eine kurze Zeit und die Gefahr, dass er da kommt, ist gering. Weil es geht dann ja noch wieder weiter. Ähm, ich das verleitet uns zum Passivwarten. Nicht nur das Passivwarten gibt es, es gibt auch das Passivwarten. Es hat mal jemand zu mir gesagt, ähm, vielleicht kommt Jesus ja heute wieder. Und ich habe gesagt, ich hätte nichts dagegen. Und dann habe ich innegehalten und dachte, was hast du jetzt eigentlich gesagt? Und ich glaube, dass das, was ich damals gesagt habe, so die Haltung vieler Christen äh, ausdrückt: ja, wir haben nichts dagegen, aber wir haben auch nicht viel dafür. Und es geht immer wieder mir das Lied von dem Liedermachermann Fritz Siebald durch den Kopf: da heißt es in einem Lied so sinngemäß: ja, Herr, komm bald! Wir singen laut: ja, Herr, komm bald! Oder wir beten laut: ja, Herr, komm bald! Und denken leise: jetzt noch nicht. So ähnlich geht es. Kennt ihr das Lied? Ja. Der Haupthinderungsgrund dafür, dass wir uns nicht wirklich nach der Wiederkunft Christi sehnen, ist meiner Meinung nach eine zu starke er Ist es falsch? Nein, wir stehen ja mit beiden Beinen im Leben. Das ist ja auch gut so und so muss es ja auch sein. Doch es stellt sich durchaus die Frage nach den Prioritäten. Denn ich gebe doch der Sache die Priorität, die mir am wichtigsten ist. Der Paulus drückt es in einem Brief, in dem Philipperbrief, den er ja aus dem Gefängnis schreibt, einen Freudenbrief übrigens so. heißt in Kapitel 1, Vers 21, der drückt es so aus. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir dazu dient, Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, was ich erwählen soll, denn es liegt mir beides hart an. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben um Willen. Also was Paulus aufs Sterben hindeutet, können wir auch auf die Wiederkunft des Herrn anwenden. Für Paulus wäre so eine Haltung wie Manfred Siebel, ist in seinem Lied ausgedrückt hat, wohl undingbar gewesen. Unsere Devise sollte sein, ganz hier im Leben, wir werden gebraucht, aber auch ganz los vom Irdischen und jederzeit bereit, dem Herrn zu begegnen, wenn er kommt. Da können wir alles zurücklassen. Wir dürfen viele Dinge besitzen und genießen und dankbar sein, aber wir müssen so leben, als besäßen wir es nicht. Drittens, oder C. Aktiv warten heißt, ein geheiligtes Leben führen. Nun, es ist klar, dass ich nicht so leben kann, wie ich es will. In, 5, äh, in 1. Thessalonicher 4, Vers 3 steht, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Heiligung ähm, heißt ja nichts anderes als Absonderung für Gott. Sich ihm ganz zur Verfügung stellen, für ihn da sein. Aus seiner Gnade leben, seine Berufung, die auf meinem Leben liegt, in meinem Leben, in meinem praktischen Lebensvollzug zum Tragen kommen lassen. In meiner Anfangszeit, als ich gläubig geworden bin, das ist gut 30 Jahre her, hat sich mein Leben zwar konsequent, aber nur langsam verändert. Und zwar in dem Maße, wie ich es vom Wort Gottes her erkannt habe, beziehungsweise wie es mir der Heilige Geist aufgezeigt hat. Und ich kann mich noch gut an eine Begebenheit von damals erinnern, wie meine Frau und ich, wir gingen so gern noch zu Partys und in die Disco und was weiß ich. Äh, nebenher noch Samstagabend natürlich auch in den Hauskreis, aber sonst haben wir eigentlich noch so ein bisschen den alten alternativen Lebensstil gepflegt. Und auf den Partys ist immer rechtlich Alkohol geflossen und da haben wir auch gut zugelangt. Und dann weiß ich noch an einem, da war ich, es war nie so, dass ich niemand wusste, wie ich heimkam. Aber ich war also gut zugetrönt. Und, und dann habe ich irgendwann, hab ich gedacht, wenn Jesus jetzt wiederkommt, würdest du gern so ihm entgegengehen? Hat mir nie jemand gesagt, das macht man nicht als Christ oder das hör mal auf oder was? Sondern das wurde mir innerlich durch den Heiligen Geist einfach deutlich. Und ich habe gemerkt, nee, das kann es nicht, nicht sein. Und dann habe ich es gelassen. Also das mit dem zu vielen Alkohol trinken. Ich trinke schon gerne ein Gläschen Wein, so ist es nicht. Aber ihr wisst, ihr versteht, was ich meine. Wenn der Heilige Geist uns Dinge aufzeigt, sollten wir reagieren und uns verändern. Uns der Heiligung unterziehen, uns verändern lassen. Manchmal ist die Frage, was können wir selber tun, was müssen wir wirklich an uns vollziehen lassen. Nächstes, aktiv warten heißt ein dienstbereites Leben führen. Als Jesus Nachfolger sind wir Teil seines Leibes. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Der Leib funktioniert nur, wenn jedes Glied seinen Platz einnimmt und Ja sagt zum Dienen. Wenn ein Glied seinen Dienst versagt, kann das teilweise sehr fatale Auswirkungen haben. Wenn mein Kniegelenk plötzlich während dem Gehen blockiert, dann haut es mich auf die. Also, kann schon wehtun. Ja? Oder wenn meine Gehörknöchelchen im Innenohr ihren Dienst versagen, dann höre ich nichts mehr. Dann bin ich taub. Und die sind so klein. Das sind die kleinsten Knochen, die wir haben. Das sind ja drei, drei Knochen. Hammer, Amboss und Steigbügel. Alle im Biologieunterricht gut aufgepasst, ja. Der Hammer... Wiegt 23 Milligramm, der Amboss 27 Milligramm und der Steigbügelgarn nur 2,5 Milligramm. Und trotzdem sind sie so wichtig. Vielleicht denkst du, na, auf mich kommt es nicht an. Ich kann nichts, ich bin nichts, weiß nichts, bin so unbedeutend. Nein, du bist nicht unbedeutend. Lass dir das nicht einreden von dir selber oder von irgendeinem kleinen Mann im Ohr, der das sagen möchte, sondern stell dich Gott zur Verfügung. Paulus ermahnt in einem heftigen Vers in Römer Kapitel 12, ähm, Vers 1, da heißt es, Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes eure Leiber hinzugeben. Als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wenn wir ein dienstbereites Leben führen, dann geht es nicht vorrangig um die Erledigung einzelner Dienste in der Gemeinde, sondern eigentlich geht es um die hin, ganz Hingabe meines Lebens an Jesus. Meine Kraft gehört ihm. Meine Zeit gehört ihm, mein Geld gehört ihm, alles, was ich habe, gehört ihm. Dienen ist mit Opfer verbunden. Und trotzdem müssen wir nicht mit einem sauertöpfischen Gesicht rumlaufen, sondern dienen hat auch viel mit Freude zu tun, wirklich. Das kann ich euch nur bezeugen. Denn dienen ist auch sinnstiftend. Gott traut dir was zu, auch wenn du denkst, das traue ich mir nicht zu. Gott traut dir was zu. Er will deinen Dienst und er schenkt auch Gelingen dazu. Zweitens, erfüllt sein vom Heiligen Geist ist so das Wichtige, wenn wir auf den warten, der wiederkommt. Da heißt es, in äh, Sophies Übersetzung hieß es, erfüllt mit dem Geist. Bei mir heißt es, und der Heilige Geist war auf ihm. Ist eigentlich eine interessante Aussage, denn der Simeon hatte eigentlich zur Zeit des Alten Testaments gelebt. Doch, ja? Es war erlebt in der Zeit vor Pfingsten. Wir leben heute in der Zeit nach Pfingsten. Als Wiedergeborene Christen sind wir mit dem Heiligen Geist getauft und versiegelt. Und doch werden wir ermahnt in Epheser 5, Vers 18, werdet voll Geistes. Nun, wir sind gerade vor Weihnachten sehr zugestopft mit Aktivitäten. In den Geschäften geht es bis zur letzten Minute hektisch zu. Wo bleibt Raum zur geistlichen Tiefe? Der Heilige Geist überfällt keinen. Die dritte Person der Dreieinigkeit Gottes ist ein Gentleman. Er tritt nur dort ein, wo man ihm öffnet. Wenn das Herz mit Geschäftigkeit verbarrikadiert ist, fällt es ihm schwer, sich dort auszubreiten. Daher müssen wir zunächst einmal einen zeitlichen Rahmen schaffen für den Heiligen Geist. Das heißt, wo es geht, Nein sagen zu Terminen und Aktivitäten, um bewusst zur Ruhe zu kommen. Das ist ein Kampf, ich sage es euch. Ich kann nicht sagen, ich hätte das alles jedes Jahr so gepackt. Es ist immer wieder ein Kampf, Nein zu sagen und sich Zeit zu nehmen. Aber damit verbunden schaffen wir auch innerlich Raum für ihn. Das heißt, all die Dinge, die ich mitschleppe, die kann ich bei Jesus abladen. Dinge, die mich belasten, bringe ich zu Jesus. Jesus möchte mir dienen. Er möchte mir Vergebung zusprechen. Er, er verbindet mir die Wunden, was auch immer. Jesus wirkt durch den Heiligen Geist ganz wunderbar. Werdet voll Geistes. Ihr Lieben, das ist keine mega charismatische Erfahrung, sondern entspringt einer tiefen und sehr innigen Gemeinschaft mit dem Tröster, den uns Jesus verheißen hat und den er uns gesandt hat. Aber wir wollen uns auch ganz bewusst, ohne irgendwelche Angst, was passieren könnte, diesem Heiligen Geist öffnen. Wir wollen ihn bitten, sich in uns auszubreiten. Drittens, geleitet sein, vom Heiligen Geist. Und ihm war vom Heiligen Geist offenbart worden, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Vom Geist erfüllte Menschen wissen ganz genau, was wann dran ist. Je geschäftiger wir Je geschäftiger das Treiben um uns her, desto wichtiger ist es, die feine Stimme des Geistes zu hören. Viele Menschen haben an diesem Tag, der hier in Vers 27 beschrieben ist, eigentlich Jesus verpasst. Das ist schade. Denn jeder hätte erleben können, was Simeon erlebte. Es ist wohl eine Taktik des Feindes Gottes, uns geschäftig zu halten, damit wir die Stimme des Geistes nicht hören können. Ich möchte euch einen Text vorlesen, eine erfundene Rahmenhandlung, die aber einen erschreckend wahren Kern hat. Sie ist überschrieben mit Satans Plan. Der Teufel rief eine weltweite Konferenz zusammen. In seiner Eröffnungsrede sagte er zu seinen satanischen Engeln, also, wir können nicht verhindern, dass Christen zur Kirche gehen. Wir können auch nicht verhindern, dass die Christen ihre Bibel lesen und die Wahrheit erkennen. Wir können auch nichts gegen ihre konservativen Einstellungen tun. Aber wir können etwas dagegen machen, dass sie tiefergehende, bleibende Erfahrungen mit Christus machen. Wenn sie diese echte, tiefe Verbindung zu Jesus aufgebaut haben, ist unsere Macht nämlich gebrochen. Also, lasst sie in die Kirche gehen Lasst sie an ihren traditionellen Werten festhalten, aber stellt ihnen ihre Zeit, sodass sie gar keine intime Beziehung zu Jesus entwickeln und vertiefen können. Folgendes müsst ihr Engel tun. Lenkt sie von einer Beziehung zu ihrem Retter ab und davon, dass sie den ganzen Tag über mit ihm in dieser lebenswichtigen Beziehung stehen. Ja, wie sollen wir das bloß tun, riefen Satans Engel. Macht, dass sie beschäftigt sind mit den unwichtigen Dingen des Lebens und erfindet unzählige Ideen, mit denen sie ihre Gedanken füllen, sagte der Teufel. Führt sie in die Versuchung, Geld auszugeben und noch mehr auszugeben, dann zu leihen und wieder zu leihen. Überzeugt die Ehefrauen, dass sie arbeiten gehen sollen und die Ehemänner, dass sie sechs oder noch besser sieben Tage in der Woche arbeiten, zehn bis zwölf Stunden am Tag, damit sie ihren Lebensstandard und Lebensstil beibehalten können. Verhindert, dass Sie Zeit mit Ihren Kindern verbringen, denn wenn die Familie auseinanderfällt, bietet Ihr Heim keinen Zufluchtsort mehr vom Arbeitsdruck. Überreizt und stimuliert Ihre Gedanken und Ihren Geist, sodass Sie diese sanfte Stimme nicht mehr hören können. Verführt Sie dazu, das Radio und den Kassettenrekorder ohne Ende laufen zu lassen, das Fernsehgerät, den Videorekorder und Ihre CDs schon ein bisschen älterer Text, in Ihren Wohnungen immer anzulassen. Und seht zu, dass in jedem Kaufhaus und Restaurant in der Welt konstant Musikberieselung herrscht. Das führt dazu, dass Ihre Gedanken blockiert sind und Ihre Beziehung zu Christus unterbrochen ist. Auf Ihren Wohnzimmertischen sollen sich Zeitschriften und Nachrichtenblätter türmen, hämmert Ihre Gedanken mit den neuesten Nachrichten rund um die Uhr 24 Stunden am Tag. In den Momenten, in denen Sie unterwegs sind, müssen Sie Ihre Augen unentwegt auf große Plakatwände richten. Lasst die Briefkäse, Briefkästen überquellen mit Werbung, Lotteriescheinen, Katalogen von Versandhäusern, jede Art von Neuigkeiten und Sonderangeboten, Gratisprodukten, Dienstleistungen und falschen Hoffnungen. Lasst Sie in Ihrer Freizeit alles übertreiben. Sie sollen total erschöpft von Ihren Freizeitaktivitäten zurückkommen, unruhig und gänzlich unvorbereitet für die neue Woche. Verhindert, dass Sie in die freie Natur hinausgehen, schickt Sie vielmehr in Erlebnisparks, Sportveranstaltungen, Konzerte und Kinofilme. Wenn Sie sich zur geistlichen Gemeinschaft treffen, verwickelt Sie in Tratsch und belanglose Gespräche, sodass, wenn Sie wieder auseinandergehen, Ihr Gewissen angefochten und Ihre Gefühle durcheinander sind. Lasst sie ruhig beim Seelengewinnen mitmachen, aber stopft ihren Tag mit so vielen guten Gründen voll, dass sie gar keine Zeit mehr haben, sich Vollmacht von Jesus zu holen. Bald werden sie sich in ihrer eigenen Kraft abackern, ihre Gesundheit und ihren Familienzusammenhalt für einen guten Zweck opfern. Am Ende war es eine ganz schön große Konferenz. Die Engel Satans gingen, ziel gingen zielstrebig los, um ihren Aufbau, Gaben nachzukommen, nämlich die Christen überall auf der Welt ohne Ende beschäftigt zu halten, abzulenken und sie hin und her rennen zu lassen. Wie gesagt, eine erfundene Geschichte mit einem doch sehr nachdenklichen Kern. Wenn wir dicht sind, können wir nicht mehr die feine Stimme des Geistes hören. Wir brauchen die Leitung des Geistes. Die Informationsflut unserer Zeit darf uns nicht wegschwimmen. Da ist mir immer wieder auch Johannes Kapitel 10 wichtig. Hier vergleicht sich Jesus mit einem guten Hirten und uns mit seinen Schafen. Und äh, die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Und das ist wichtig. Ich habe noch ein Lieblingslied. Kein Weihnachtslied. Ähm, Jesu geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Ihr kennt es vermutlich. Einige nicken. Mhm. Eher die älteren Geschwister, gell? Ihr Ältere, ihr kennt die alten die Das war Lieblingslied von meiner Religionslehrerin, abgesehen davon. Da haben wir noch in Religionen so Lieder gesungen. Aber heute ist es manchmal so, dass wir das Lied eher so singen: Jesus. Ich gehe voran auf meiner Lebensbahn und schau zu, dass du nicht verweilst. mir gedauert nachzueilen. Das heißt manchmal so. Aber das kann es nicht sein, darum geleitet sein vom Heiligen Geist. Das nächste Fasten und Beten. Da kommt jetzt die Hannah zu Wort, Vers 47. Sie wich nicht vom, Temp 37. Sie wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten. Sie diente Gott mit Fasten und Beten. Fasten und Beten macht sensibel für das Handeln Gottes. Als ich im Jahr 2000 von, bei der Allianz angefangen habe zu arbeiten, habe ich damals meinen Vorsitzenden, auch den Fritz Börner, animiert dazu, eine Fast- und Gebetswoche mal durchzuführen. Er kam aus der Schweiz, hat es erlebt dort und hat auf dem Rückweg uns besucht und begeistert davon erzählt. Dann habe ich gesagt, Fritz, lass uns doch das, das würde ich, denke, das ist in dem evangelikalen Raum einfach unterbelichtet, das mit dem Fasten. Ich würde gern so eine Fastenwoche, so wie du es erlebt hast, durchführen und möchte auch andere Le Leiter dazu einladen, Pastoren, wie auch immer. Wir haben das dann begonnen und ähm, im nächsten Monat, im Januar, ist dann das 13., ist schon die 13. Fasten- und Gebetswoche findet seit Anfang in windisch statt. Ich habe zwar die Leitung mittlerweile übergeben, an jemand anderes, der das treu durchführt, Es ist immer nur eine kleine Schar von Leuten, aber welche, die treu eigentlich seit 13 Jahren kommen, auch Pastor. Diesmal wird zum zweiten Mal der äh, Rudolf Brocher die Bibelarbeiten halten. mache euch Mut, mal teilzunehmen, wenn ihr es nicht kennt. Ich denke persönlich, an sehr feine Erfahrungen während dieser Woche zurück, weil wir auch Gottes Eingreifen da in besonderer Weise erlebt haben. Und die Erfahrungen beim Fasten möchte ich auch nicht missen. Es ist schon eine interessante Erfahrung. Aber natürlich kostet es auch was. Es kostet Zeit, ich muss sie mir nehmen, für so eine Woche, sechs Tage, wir haben bewusst immer so gemacht, dass wir am Sonntag am Abend angefangen haben und am Samstag zu Ende waren, damit jeder Pastor keine Ausrede hat, nicht, teil, äh, nicht teilnehmen zu müssen können. Es äh, kostet Kraft, denn Gebet ist Kampf. Man ist unter Umständen ganz schön fertig hinterher. Es ist auch immer eine innere Anfeindung da, die natürlich sagt, ja, bemühe dich nicht, das bleibt dir eh alles beim Alten. Ob du jetzt da auf Essen verzichtest oder nicht. Deswegen wirst du auch nicht heiligen. Und natürlich ist der Hunger auch manchmal da. Am Anfang ein bisschen mehr, nachher geht es gut, nach vier Tagen. Und nachher mal wir mal mal eigentlich nicht mehr aufhören. Das geht dann wirklich flotter hin. Natürlich, es ist so, Fasten und Beten bringen Entbehrungen mit sich. Und die sind heute in unserer Zeit schwer einzusehen, weil alles auf Fun ausgerichtet ist. Da hat der Verzicht auf die angenehmen Dinge des Lebens keinen Platz. Warum soll ich mir das auch antun? Doch die Frage ist, was wollen wir erreichen? Wenn ich an euch und Lagenfurt und Wörthersee denke, muss ich immer an Iron Man denken. Also die, die da teilnehmen, die nehmen doch ganz schön viel Entbehrung auf sich. Der, da, wenn, wenn da einer trainiert, dann kannst du mir nicht sagen, dass da Freude da ist, da ist Schmerz da, da ist vieles da. Aber er weiß, wofür er es macht. Er will gewinnen. Er will das Ziel erreichen. Oder ein biblisches Beispiel, ähm, es gibt im Neuen Testament in Markus 9, wird uns berichtet von einem Hub, der mit dem bösen Geist äh, befallen ist und ähm, hin und her gerissen wird, ins Feuerfeld und und, 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 und. Jesus ihn dann heilt und die Jünger fragen dann: Ja, wieso konnten wir ihn denn nicht heilen? Und da heißt es hier, und als er in ein in ein Haus gekommen war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen: Diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Beten und Fasten. Ich weiß nicht, warum er das hier sagt, an anderen Stellen nicht, aber es muss einen Stellenwert haben. Also, um Ziele zu erreichen, muss ich mir auch mal überlegen, inwieweit ist für mich äh, Beten und Fasten in dieser Kombination dran um auch brauchbarer für den Herrn zu sein. Interessanterweise lesen wir ja das, die Kombination von Fasten und Beten hier in dieser Schriftstelle nur bei Hannah, nicht bei Simeon. Und ich habe mich gefragt, ob möglicherweise auch spezielle und persönliche Berufungen da dahinter stehen. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ich kann es nicht beantworten, aber es gibt vielleicht Leute, die einfach hier eine Berufung spüren, dass diese Kombination zu leben. Beten und Fasten. Jetzt musst du mir eine Folie weitergeben, weil er macht es nicht alleine. Eine Folie musst du weiter. Jawohl, Dankeschön. Gott loben und preisen, ist mein fünfter Punkt. Das, das lesen wir wieder von beiden, sowohl vom Simeon als auch von der Hannah. Ähm, Vers 28. Dann nahm er ihn auf seine Arme, also der Simeon, denn Jesus und lobte Gott. Mehr steht jetzt da nicht, aber ja. Und Vers 38, da heißt, die Hannah, die trat auch hinzu, zu derselben Stunde, pries den Herrn. Zwei einfache Worte. Gott loben und preisen. Anbetung ist einer der wichtigsten Dienste, die wir als Christen tun können. Anbetung lenkt den Blick von uns weg auf Gott. Wir erheben den Kopf, um auf ihn zu schauen und nicht auf unsere Sorgen und Nöte. Unter Anbetung erkennen wir, wer Gott ist und wie er handelt. Es sollte immer wieder unser Gebet sein, Herr, zeige mir, wer du bist, und zeige mir, wer ich bin. Anbetung bewahrt vor kleinkrämerischer Wichtigtuerei, weil sie die Ehre dem souveränen Schöpfer Gott gibt. Es ist schön, wenn dieser große Gott mich, kleinen Christen, gebraucht zu seiner Ehre. Es ist schön, wenn er mich gebraucht, aber die eigentlichen Fäden seiner Heilsgeschichte spannt er. Gegen seine Sicht ist meine wie die einer Ameise. Es sei denn, er offenbart mir mehr. Simeon kann in Frieden sterben, denn er weiß die Geschicke der ganzen Welt in der Hand Gottes. Er sagt, Herr, er lobte Gott und sprach, Herr, nun lässest du deinen Knecht in Frieden fahren nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, welches du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zu erleuchten, die Heiden, interessante Erleuchtung von ihm auch, ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Anbetung ist nicht nur Privatsache, sondern auch ein wichtiger Dienst in der Gemeinde. Ich mache euch Mut zur Anbetung. Anbetung ist mehr als drei Lieder zu singen. Noch einmal vielen Dank für, das, für die gute Auswahl, die ihr getroffen habt als Musikteam oder Sophie, ich weiß nicht, wer die Lieder ausgesucht hat.
1: Ich mache euch Mut,
0: auch zwischen den Liedern Gott anzubeten mit eigenen Worten. Ich war schon immer in den Stadtlöchern und habe gemerkt, sie haben weitergespielt. Ich hätte gern irgendwie in einem Gebet auch einfach mich beteiligt. Mache Mut, dass ihr euch beteiligt mit Gebeten äh, im Lobpreis. Laut zu beten, kurz zu beten. Ihr müsst nicht denken, dass ihr euch irgendwie blamiert. Man blamiert sich nicht nur vor Menschen, aber nicht nie vor Gott. Und wir reden nicht vor Menschen, sondern wir reden im Gebet vor Gott. Gebet muss nicht super ausformuliert sein. Ich drücke ja nur das aus, was ich in meinem Herzen fühle. Aber ich mache wirklich Mut dazu. Hannah tritt auch dazu, zu dieser kleinen, seltsam anmutenden Truppe im Tempel. Sie lobt Gott und preist ihn und dann tut sie noch einen weiteren wichtigen Dienst. Da heißt es hier, sie pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Das ist der nächste und letzte Punkt. Die frohe Botschaft weitertragen. Jetzt geht es gar nicht. Schon. Die frohe Botschaft weitertragen. Die Hanna ist ja richtig aus dem Häuschen. Also hat man so den Eindruck. Was sie erlebt hat, sie kann das selbstverständlicherweise nicht für sich behalten. Die Botschaft müssen alle hören, die auf den Retter Israels gewartet haben. Deshalb erinnert mich an die Apostel. Da gibt es eine Begebenheit in Apostelgeschichte 4, als Petrus und Johannes von den Hohen Rat geschleppt werden und die ihnen sagen, da dürft aber ja nichts mehr da sagen über diesen Jesus. Und die haben gesagt, ja, wie können wir denn? Wir können, wie können wir schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben? Das geht nicht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch wir haben viel mit dem Herrn erlebt, deshalb können auch wir nicht anders als die frohe Nachricht vom Mensch gewordenen, Gott weiterzusagen. Es ist doch einfach so, wenn das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Viele unserer Mitmenschen sehnen sich im Grunde genommen auf diese Nachricht, nach dieser Nachricht. Gerade jetzt in der Adventszeit bieten sich ja Gelegenheiten mit den Arbeitskollegen, mit den Geschäftspartnern, mit den Nachbarn, mit den Freunden, über die eigentliche Bedeutung von Weihnachten ins Gespräch zu kommen. Für mich wäre das schönste Weihnachtsgeschenk, wenn ich erleben dürfte, dass ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, gerade in dieser Zeit. Übrigens hat die Verkündigung des Evangeliums nicht nur mit dem gesprochenen Wort zu tun, sondern vor allem auch mit der Art, wie wir handeln und leben. Nicht dass die Leute sagen, so wie du lebst, das spricht lauter als das, was du sagst. Das wäre schade. Ich habe eine Geschichte, wieder eine Geschichte gefunden. Sie ist sie ist überschrieben mit unser Einfluss, unser Handeln könnte ein Leben verändern. Unser Handeln könnte ein Leben verändern. Da schreibt einer. Bin mir nicht sicher, ob es eine wahre Geschichte ist. Könnte durchaus sein. Eines Tages, ich war noch ganz neu in der Schule, sah ich einen meiner Kollegen nach Hause gehen. Sein Name war Karl. Und es sah aus, als würde er alle seine Bücher heimschleppen. Ich dachte, warum schleppt eine, einer alle seine Bücher an einem Freitag nach Hause? Muss der ein Streber sein? <lacht> mein Wochenende war mit Partys und einem Fußballspiel mit meinen Freunden bereits verplant. Ich zuckte meine Achseln und ging weiter. Während ich so marschierte, sah ich eine Gruppe von Jugendlichen auf den Zulaufen. Sie rempelten ihn an, stießen ihm alle seine Bücher aus den Armen und stellten ihm das Bein, sodass er im Schmutz landete. Seine Brille machte einen Bogen und ich sah sie ein paar Meter entfernt von ihm im Gras landen. Als er aufblickte, sah ich eine tiefe Traurigkeit in seinen Augen, so dass ich Mitleid mit ihm bekam. Ich lief zu ihm hinüber. Er hatte Tränen in den Augen, als er herumkroch und seine Brille suchte. Ich brachte sie ihm und sagte, diese Burschen sind Blödmänner, Männer, die sollen was erleben. Er sah mich an und sagte, wow, Danke. Nun war ein breites Lächeln auf seinem Gesicht. Es zeigte echte Dankbarkeit. Ich half ihm seine Bücher aufsammeln und fragte, wo er, wohnte. wo er wohne. Da es sich herausstellte, dass er ganz in meiner Nähe wohnte, fragte ich ihn, warum ich ihn vorher noch nie gesehen hatte. Ja, er sei vorher in eine Privatschule gegangen, sagte er. Wir redeten den ganzen Heimweg und ich trug seine Bücher. Ich stellte fest, dass er ganz in Ordnung war und fragte ihn, ob er am Samstag mit mir und meinen Freunden Fußball spielen wolle. Er sagte, ja. Ganze Wochenende waren wir zusammen und je näher ich Karl kennenlernte, desto mehr mochte ich ihn und meine Freunde dachten genauso über ihn. Der Montag kam und da war Karl wieder unterwegs mit einem riesigen Stapel Bücher unterm Arm, diesmal Richtung Schule. Ich hielt ihn an und scherzte, du trainierst ja ganz ordentliche Muskeln an mit deinem Stapel Bücher jeden Tag. Er lachte nur und reichte mir den halben Stoß. Während der nächsten vier Jahre wurden Karl und ich die besten Freunde. Dann kam der Tag, an dem wir die Schule verließen. Auf der Abschlussfeier hielt Karl seine Rede. Er räusperte sich und begann. Der Schulabschluss ist die Gelegenheit, denen zu danken, die einem geholfen haben, es zu schaffen durch diese Jahre hindurch. Den Eltern, den Lehrern, den Verwandten, vielleicht einem Betreuer, aber meistens den Freunden. Aber am meisten den Freunden. Ich stehe hier, um euch allen zu sagen, dass es das größte Geschenk ist, das man jemanden machen kann, ein Freund für ihn zu sein. Ich werde euch eine Geschichte erzählen. Ungläubig blickte ich zu meinem Freund, als er die Geschichte von dem Tag erzählte, an dem wir uns das erste Mal trafen. Er hatte vorgehabt, sich an jenem Wochenende das Leben zu nehmen. Er berichtete, wie er seinen Kasten ausgeräumt hatte und seine Sachen nach Hause trug damit seine Mutter es nachher nicht zu tun hatte. Er sah mich fest an und lächelte ein wenig. Gott sei Dank wurde ich davon abgehalten. Mein Freund rettete mich davor, diese schreckliche Tat zu tun. Ich hörte, wie ein staunendes Atmen durch die Reihen ging, als der angenehme, allseits bekannte junge Mann uns alles über seine schwächste Stunde erzählte. Seine Mutter und sein Vater blickten mich mit demselben dankbaren Lächeln an und erst in diesem Augenblick begriff ich dessen tiefere Bedeutung. Unterschrift, unterschätze nie die Bedeutung deiner Taten. Es ist möglich mit einer kleinen Geste das Leben eines Menschen zu verändern. Zum Guten oder zum Schlechten. Gott stellt uns alle ins Leben anderer hinein, damit wir in irgendeiner Weise aufeinander einwirken. Das Evangelium muss gelebt werden. Und ich wünsche mir, dass Jesus uns in solchen helfenden Situationen vorfindet, wenn er wiederkommt. Und er kommt wieder. Wir stehen im zweiten Advent. Jesus wird wiederkommen. Das ist eine unumstößliche Tatsache. Nehmen wir uns am Schluss doch kurz Zeit und denken mal im Stillen darüber nach. Was wäre, wenn Jesus morgen wiederkommen würde? Was würde ich in meinem Leben anders machen? Welche Entscheidungen würde ich heute noch treffen? Welche zwischenmenschlichen Dinge müsste ich noch bereinigen? Habe ich überhaupt Hoffnung auf ewiges Leben? Oder habe ich Zweifel? Bräuchte ich vielleicht ein klärendes Gespräch? Der Sinn, über diese Fragen nachzudenken, besteht nicht darin, dass wir uns in Angst zermattern, oh, hoffentlich reicht es aus, so wie ich lebe. Nein, darum geht es nicht. Der Sinn besteht darin, dass wir dem Heiligen Geist bewusst Raum geben, damit er uns Dinge aufzeigen kann. Wenn er es nicht tut, dann grüble auch nicht darüber nach. Wenn er es aber tut, dann zögere nicht, ihm gehorsam zu sein. Lasst uns noch ein Zeit der Stille nehmen und ich werde dann mit dem Abschlussgebet enden. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir, wenn wir mit dir reden, mit dem lebendigen Gott reden. Wir danken dir, dass du uns eine lebendige Hoffnung ins Herz gegeben hast und dass wir auf dein Wiederkommen warten dürfen. Wir möchten nicht es einfach ja, die Zeit verstreichen lassen, so nach dem Motto, ja, wenn du kommst, soll es uns recht sein, sondern wir wollen wirklich aktiv warten. Zeige uns durch deinen Heiligen Geist, was nötig ist, um diese Zeit, die du uns schenkst, auf dieser Erde zu füllen, so dass dein Plan zum Zuge kommt in unserem Leben, auch im Leben unserer Lieben, unserer Verwandten, unserer Familie, unserer Kinder, unseres Ehepartners, unserer Freunde, unserer Arbeitskollegen. Gebrauche du uns als deine guten Botschafter, die von deiner Liebe erzählen und sie weitertragen. Hilf uns, dass wir an der Arbeit sind, wenn du wiederkommst. Dass wir dir mit Freude entgegengehen können und aber auf der anderen Seite auch alles hinter uns lassen können, was uns so tagtäglich beschäftigt. Herr, es ist nicht so wichtig als das, was du in unserem Leben tun möchtest. Und du wirst wiederkommen und wir freuen uns drauf. Und ich danke dir und ich sehne mich danach, dass es vielleicht am Nachmittag geschieht, dass wir gar nicht mehr zum Heiligabend kommen. Aber wie du willst und wie es du geplant hast, so wird es recht sein. Danke, Herr, dass du uns bekleidest und dass du uns verwendest zu deinen Zielen. Amen.